0: Hier sind die von der Agentur.
1: Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt.
0: Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben. Der interaktive Podcast. Die von der Agentur. So,
1: herzlich willkommen mal wieder zum Podcast. Die von der Agentur. Lang ist es her. Ich war ja die letzten Folge nicht dabei. Und ähm, oder oh, soll mir eigentlich schon anfangen, Entschuldigung.
0: Ja, 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 jetzt jetzt okay. hast du gerade so schön angefangen und weiter.
1: Ich war ja die letzte Folge nicht dabei, aufgrund dessen, dass ich äh, ja ein wenig lediert war, aber Miriam und Luca haben die Folge bravourös gemeistert. Ja, bravourös,
0: weil der Luca kann ja nicht anders, als für alles bravourös machen.
1: Ja, richtig. Ne? Dann wären wir wieder beim Thema. Und ähm, ja, jetzt hatten wir in letzter Zeit gesagt, wir sollten mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ist leider nicht zustande gekommen, weil äh, ja, wir tatsächlich sehr viel beschäftigt sind. Wir haben natürlich auch nebenher noch einen Job zu erledigen, aber das macht nichts. Was? Was? Ja, manchmal müssen wir schon richtig. noch ein bisschen arbeiten. Aber <lacht> ist ja egal, wir haben uns jetzt wiedergefunden. Herzlich willkommen, Miriam Gerstlauer, sehr wertgeschätzte Kollegin, äh, dass guten wir mal Tag, wieder dabei sind und ja, ich freue mich Dank. auf diese Folge.
0: Guten Tag, vielen Dank, Herr wertgeschätzter Kollege Sven Peters. Ja, danke. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ich hatte ein bisschen Urlaub, muss ich sagen, war ähm, ja auch bei meiner Tante und habe mit meinem Bruder und meiner Nichte ein bisschen Zeit verbracht. War schön. Hat sich gelohnt. Ich freue mich auf den nächsten Urlaub und äh, ja, Wetter ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden. In diesem Sommer hatten wir jetzt nicht so wirklich viel Sonnenschein, aber leider
0: nein, leider gar nicht.
1: ich bin zuversichtlich und äh, ja, freue mich auf die heutige Folge. Heute ist Sonntag und war jetzt noch ein bisschen draußen Psst, spazieren. das darfst du doch nicht immer
0: sagen, Wir arbeiten noch nicht am Wochenende.
1: Stimmt. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall. Naja, heute noch einen schönen Tag verbracht, alles gut. Und ja, von dem her starten wir mal durch. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Auch wie du sagst, ja, der Sommer war leider nicht von gutem Wetter gesegnet. Wir waren ja tatsächlich witzigerweise gleichzeitig im Urlaub. Ja. Ähm, haben dann unsere Sommerpause vom Podcast noch ein kleines bisschen verlängert. Ähm, und ja, ich freue mich, dass jetzt das Wetter so in den schönen Altweibersommer um, quasi umschlägt oder übergeht. Da freue ich mich schon drauf. Und, ähm... Ja, ich mache nächste Woche, nächstes Wochenende wieder mal einen Ausflug. Da bin ich auch schon sehr gespannt und hoffe, dass da auch das Wetter hält.
1: Ausflug wohin?
0: Ja, in wohin Wohin sonst wie nicht jedes Jahr im September in den Europapark.
1: park Ah, stimmt, da war was. <lacht> ja, da wollte ich eigentlich auch noch hin. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Äh, ist da dann, äh, nee, Halloween ist da noch nicht. Doch. Ach, ist äh, es da? Ja,
0: die machen ab, ab Anfang September ist da immer schon Halloween-Deko und sowas. Deswegen, okay. Ja.
1: ja, sehr cool. Sehr cool. freue mich auch schon voll. Ja, jedes ja. Jahr,
0: jedes Jahr wieder ein Ausflug in den Europapark und ich freue mich schon. Ja, ich
1: denke, das mache ich wahrscheinlich auch, weil jetzt hatte ich eigentlich ja tatsächlich noch mal ein bisschen Urlaub geplant und äh, hatte noch vor, noch einen Kumpel zu besuchen, aber das klappt jetzt wohl leider nicht. Oh, und ähm, also jetzt nicht, weil es generell nicht geht, sondern weil mir noch was eingefallen ist, äh, wo ich doch noch verplant war. Okay. Und äh, deswegen habe ich jetzt mal mit einem Kumpel oder mit einem anderen Kumpel noch ausgemacht, vielleicht machen wir einfach mal so ein bisschen Kurztrips oder sowas weil ah, ein bisschen ja. Urlaub ist bei mir auch noch übrig.
0: Das ist doch auch gut. Ja, ja. Kurztrips sind auch gut.
1: Kriegt man hin. Sehr schön. Sehr cool. Ich ähm, habe ein Einstiegsthema. Oh. Du oh. oh, vorbereitet. Der Mann ist <lacht> vorbereitet. Nehmt euch in Acht. <lacht> Gleich mal in die Vollen gehen. Nein, weil mir tatsächlich äh, vor kurzem etwas passiert ist, wo ich einkaufen war und an der Kasse stand. Und da gemerkt habe, dass einer, der vor mir war an der Kasse, jetzt ist es ja momentan so, man rennt ja mit Maske rum und sieht die Menschen ja jetzt nicht im vollen Antlitz. Und da ist mir eins aufgefallen, und zwar die Stimme von ihm. Der mhm. hat gezahlt und hat dann, ich, ich habe das nur so neben, nebenbei mitgekriegt, dann hat er gezahlt und da denke ich mir so, boah, diese Stimme ist irgendwie unfassbar gut. Und das war total geflasht irgendwie, da hatte ich mir gedacht so ein hätte ich jetzt auch wieder irgendwie gern mit im Podcast, weil irgendwie Stimmen sind irgendwie, wenn man, wenn man sowas hört, für mich so unfassbar interessant. Und daher, äh, da kam ich auf eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ja. In dem Moment. Was ist denn so deine Lieblingsstimme von Schauspieler oder Schauspielerin oder Synchronsprecherin, Synchronsprecher? Was ist, was haut dich so richtig mit irgendeiner Stimme um? Oder wer?
0: Boah, da fragst du mich was. Gell? Also, man muss, also man muss ja sagen, generell die Synchronsprecherkultur und generell die Sprecherkultur in Deutschland ist einfach äh, wenn man sich da mal so andere Länder anguckt, haben wir da schon wirklich Glück, äh, weil mhm. wir einfach unfassbar viele gute Sprecher haben. Und äh, ich finde es voll oft nicht gerechtfertigt, wenn, wenn Leute sich so aufregen, so ah, wieder die komisch deutsch synchronisierten Filme, ich schaue mir nur auch Sachen im Original an. So mhm. Ja, ich meine, klar, ich schaue mir auch viele Sachen im Originalton an. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir dann so andere Länder angucke, wo einfach irgendwo über die Tonspur einfach nur drüber geredet wird mit einer Stimme, da habe ich es doch hundertmal lieber, wenn ich toll ausgebildetes deutsche Synchronsprecher habe. So und das sage ich alles nur, weil ich währenddessen nachdenken muss. <lacht> <lacht> äh, Zeit schinden. ist ja ähm, äh, also so eine einen richtigen. Äh, doch wen ich gerne mag und zwar ein Hörbuchsprecher ist der äh, David Nathan.
1: Oh ja. Ja, ja, Den ja. finde
0: ich ganz großartig und das ist tatsächlich einer, da scrolle ich, wenn ich so mir, wenn ich Hörbücher hören will, gucke ich gar nicht mehr so, was, was für ein Buch es ist, sondern mhm. ah, was hat denn David Nathan so alles, so alles gesprochen, okay cool, das höre ich mir jetzt an, einfach nur, weil ich mir seine Stimme anhören möchte. Ja. Den finde ich ganz großartig.
1: Ja, genau, das ist nämlich die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp und äh, das und ist genau. Ich finde ihn auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und es, äh, so wie du auch sagst, ist bei mir auch schon so gewesen, dass ich teilweise einfach in ähm, bei Hörbuchportalen einfach mal geschaut habe, welche Hörbücher gibt es bei ihm oder bei dieser Stimme. Das ist ja genau. geht mir auch so. Also ich mag ihn total. Und ähm, der hat ja auch schon mal eine. Ja, eine Performance zusammen mit ähm, Simon Jäger gemacht, wo sie immer wieder auf der Bühne waren und zusammen mhm. Bücher vorgelesen haben. Das ist eigentlich auch total gut, muss, mhm, muss man toll. sagen. Toll. Ja, ja.
0: Und, a ah, wen ich auch ganz toll finde, weil, wir, weil du gerade von Bühne und sowas gesprochen hattest, sind mir die drei Fragezeichen eingefallen. Äh. Und äh, mein Lieblingssprecher von den drei Fragezeichen ist der Andreas Fröhlich. Den finde ich auch ganz toll. Ich weiß jetzt, ich, da ich kein drei Fragezeichen-Hörer bin, weiß ich nicht, welcher Wollte von denen fragen, er ist. Ja. Äh, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken. Ich kenne Andreas Fröhlich in erster Linie als Sprecher von jetzt halte ich Fest ähm, Gollum aus den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen. Ja, der ähm, gut, da
1: ist er ja schon sehr verfremdet, ne?
0: Das ist richtig. Und und zwar, weil ich den mal äh, live gesehen habe bei einer Lesung, wo er dieses Kapitel aus dem Hobbit vorgelesen hat, wo er dann quasi das Kapitel ganz normal gelesen hat mit seiner schönen Sprecherstimme und dann aber halt den Part, den Gollum spricht, als in der richtigen Gollum-Stimme. Und das ist halt schon hammermäßig cool.
1: Ja, das macht schon Er was aus. ist
0: bei den drei Fragezeichen Bob Andrews. Ah, okay. Genau. Super. Den finde ich auch ganz großartig.
1: Ja, also bei mir ist es ja auch so, ich bin so Teilweise total stimmen geflasht Und wenn ich zum Beispiel so unfassbar hammergut finde, ist Christoph Jablonka. Das <lacht> ist diese Stimme, also macht zum Beispiel auch ähm, Synchronisation für ähm, kurz gesagt, also auf YouTube, wer es kennt, es ist äh, ja auch Kollegen von uns aus äh, München, die sehr gute Videos machen, auch sehr wissenschaftlich teilweise. Und da spricht er auch die äh, Synchronstimme oder ist einfach dieser Sprecher und es ist so, wenn du ihm zuhörst, ich weiß nicht, das ist, man will ihm einfach gleich sofort alles abkaufen. Er spricht mit so einer wundervollen Stimme, muss ich sagen, und wir haben ihn schon als Sprecher angefragt äh, für ein Projekt, was dann aber aufgrund seiner Lage dann nicht zustande kam, weil er auch die deutsche Synchronstimme von äh, Homer Simpson ist, also die neue Synchronstimme von Homer Simpson. Und da hat er auch gesagt, dass er jetzt momentan sehr beschäftigt ist mit der neuen Staffel und deswegen ist es leider nicht zustande gekommen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Stimme, die ist, ist, ist unfassbar. Wenn man sehr
0: cool, sagt. absolut. Ja, es gibt schon so ein paar Stimmen da, die, die könnten dir einfach, die könnten ja auch das Telefonbuch vorlesen. Ja, genau. Egal. Denn so, okay, lesen das Telefonbuch voll, so egal. Genau, mach einfach, ich höre dir zu. <lacht> Wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch so gerne zuhört. Ich meine, wir können es verstehen. wenn Wir sind kein David Nathan und kein Christopher Blonka.
1: Viele Grüße gehen übrigens raus.
0: <lacht> ja, wenn du unseren Podcast hörst. <lacht> viele Grüße gehen
1: wer weiß, wer weiß.
0: <lacht>
1: genau. Vielleicht will er uns mal engagieren.
0: Ja. Genau. Also Wir sind übrigens erreichbar über alle möglichen Kanäle, Instagram, LinkedIn, E-Mail. Genau. E es findet ihr alles in den Show Notes, auch wenn ihr uns Fragen stellen wollt. Denn dafür sind wir da, um eure Fragen zu beantworten. Und oh mein Gott, war das eine gute Überleitung. Wir haben nämlich auch jetzt über die Sommerpause... Die Überleitung wollte
1: ich jetzt gerade einleiten.
0: <lacht> wir haben jetzt über die Sommerpause auch wieder ein paar Fragen gesammelt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ich lege jetzt einfach mal mit einer los, äh, und zwar die tatsächlich uns zeitlich als erste erreicht hat. Und zwar kommt die Frage von der Dana.
1: Dana Hempel.
0: Dana Hempel arbeitet bei der Deutschen Bahn. Ich, doch, ich hoffe, ich darf das sagen. Hallo, ihr beiden. Ich wollte mal fragen, wie sich die Arbeitsweise bei euch verändert hat. Also bei euch selbst und im Team und das im Vergleich, als ihr angefangen habt und wie es jetzt ist.
1: In Bezug auf
0: äh, Insgesamt, also die Frage ist jetzt zu Ende. Zumal allgemein. Mal so generell, mit quasi Arbeitsbeginn, als wir angefangen, zu hier in der Agentur zu arbeiten, oder, ich meine, in meinem Fall zumindest, weil ich davor einfach noch nicht gearbeitet habe, <lacht> und bei dir vielleicht mit einem Berufseinstieg gegenüber zu jetzt nach bei dir mittlerweile, weiß ich nicht wie vielen Jahren Erfahrung. Ja, äh, und bei mir sind es jetzt, ja, sechs Jahre ungefähr. Ein bisschen mehr als sechs Jahre. Fast sieben Jahre, ja. Oh Gott,
1: <lacht> steinalt. Ja, das, deswegen, also danke Dana für die Frage. Ähm, es war jetzt einfach nur so, ich habe jetzt gerade kurz überlegen müssen, weil mein Werdegang ja ein bisschen anders ist als jetzt bei Miriam zum Beispiel. Deswegen muss ich mal ganz kurz überlegen. Äh, wer mag anfangen?
0: Gerne, fang du an, wenn du gerade schon was hast.
1: Ja, also ich könnte erzählen, wie es zum Beispiel bei mir war. Ich hatte ja damals äh, in der Ausbildung, wie ich schon auch mal in der vorherigen Folge erwähnt hatte, angefangen, äh, beziehungsweise die Ausbildung als Mediengestalter zu machen im Bereich Bildbearbeitung. Und das hat ich dann jahrelang natürlich weiterhin durchgezogen. Dann hatte ich mich äh, selbstständig gemacht, war sechs Jahre selbstständig und habe in dieser ganzen Zeit natürlich auch hauptsächlich Bildbearbeitung geleistet oder als als ja, Dienstleistung angeboten. Und dann habe ich mich aber auch mit dem Thema 3D-Visualisierung beschäftigt und auch Animationen, ähm, auch in After Effects oder sonstigen Animationsprogrammen. Und jetzt, seit ich aber bei W52 bin, muss ich sagen, es bin ich jetzt seit 2016, hat sich meine Arbeitsweise in der Hinsicht verändert, dass meine Aufgabengebiete sich äh, ziemlich erweitert haben, aufgrund dessen, dass jetzt momentan mehr Möglichkeiten gibt. Also ich habe im Gegenzug zur Selbstständigkeit mehr, ich sage jetzt mal, Kunden in verschiedenen Bereichen und äh, auch mehr Spielraum in der Hinsicht, dass man mal sagt, okay, ich mache jetzt mal für diesen Kunden wirklich ein, ein, ein Projekt, man muss dazu sagen, ich habe früher viel für Agenturen gearbeitet und da war es halt wirklich so, dass man spezielle Kunden natürlich schon hatte, für denen man Bildbearbeitung gemacht hat, aber nicht wirklich viel mehr. Und seit ich bei W52 bin, hat man halt so sich mal zusammengesetzt, mal, ist, ist man auch kreativ geworden, hat für einen Kunden auch mal irgendwelche Headlines rausgehauen, Konzepte entwickelt und so... Ja, haben sich viele Bereiche ergeben, die sich jetzt bei mir momentan verändert haben. Und ich bin da eigentlich auch sehr glücklich damit, weil es sehr abwechslungsreich ist. Wir hatten es ja auch schon mal in der Folge, diese, diese abwechslungsreiche Arbeit bei uns in der Agentur ist eigentlich das, was Spaß macht. Und das ist eigentlich so hauptsächlich was, was sich bei mir verändert hat. Ja, also das ist mal so ganz grob gesagt.
0: Okay, ich habe die Frage jetzt tatsächlich für mich ein bisschen anders gelesen. Ähm. Ich habe, also, als ich angefangen habe und ich, bei mir ist das mit dem, als ich angefangen habe, das war ja wirklich überhaupt mein Berufseinstieg hier. Ich bin ja direkt in der Agentur losgestartet, mhm. ins Berufsleben ähm, und ich habe jetzt mal so zurückgedacht und ich glaube, die größte Veränderung der Arbeitsweise ist, ich habe am Anfang, wenn ich einen neuen Job quasi bekommen habe, dann habe ich an dem gearbeitet und ich habe nur an dem Job gearbeitet, bis er fertig war. Und habe mir dann irgendwie ein Abstimmungsschleifen mit Kollegen oder mit dem Chef dann mal so, ja, okay, was muss ich noch ändern oder so. Und mittlerweile ähm, hab, arbeite ich viel an viel mehr unterschiedlichen Sachen parallel. Zum einen, weil ich es muss, weil es, es sind einfach Sachen, die müssen parallel stattfinden. Äh, da kann ich kann ich nicht einfach sagen, okay, ich brauche jetzt für die Broschüre, ähm, brauche ich jetzt dann mal sieben Stunden und in den sieben Stunden mache ich nichts anderes. Ähm, das funktioniert ja gar nicht, weil zwischendrin immer mal doch irgendwie noch was dazwischen kommt. Ähm, also ja, ich arbeite deutlich mehr und öfter parallel an unterschiedlichen Sachen. Ich... Ähm, macht es auch bewusst, gerade bei größeren Projekten, einfach, dass man sich mal kurz rausnimmt, irgendwie mal was anderes sieht und sich dann wieder mit einem frischen Auge anguckt und nicht zu sehr in diesen, das habe ich auch am Anfang viel gemacht, zu sehr in diesen Tunnel kommt und dann eigentlich die Typografie vor lauter Schrift nicht mehr sieht. Ähm, wenn man dann mal so eine ganz lange an einer Broschüre arbeitet und dann, dann irgendwie gar nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt gut ist oder schlecht oder sowas, weil man einfach kein Auge mehr dafür hat. Ähm, genau das und ich, ähm, wenn ein neuer Job reinkommt, mache ich es jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, dass ich mir denke, okay, ähm, ich muss den jetzt, äh, ich muss den jetzt bis Datum X und sowas machen und ich muss den machen, sondern ich schaue bei allen Aufgaben, die ich reinbekomme, okay, äh, ist der vielleicht bei jemand anderem im ersten Schritt besser aufgehoben oder wie kann man sich den aufteilen im Team? Ähm, wie muss ich den auch eintakten? Ist es wirklich was, das, was ich jetzt gleich machen muss? Ist es was, das reicht noch nächste Woche? Ähm, Wenn es was ist, was nächste Woche reicht, reicht es mir nächste Woche oder kann es sein, dass noch was reinkommt? Also viel mehr tatsächlich in diesen Projektmanagement-Prozess.
1: Da sieht man mal, wie sich das eigentlich tatsächlich unterscheidet. Ähm, weil so diese parallele Arbeitsweise, die hatte ich eigentlich schon immer. Also ich habe immer schon an mehreren Projekten irgendwie gleichzeitig gearbeitet. Was mir aber jetzt gerade momentan auch noch eingefallen ist, was sich verändert hat und was finde ich auch sehr, sehr positiv ist, ist, dass man nicht nur mehr arbeitet, sondern man arbeitet in jetzt in diesem Team zum Beispiel bei uns mehr miteinander. Das heißt, man lernt auch von anderen und auch ich habe viele Sachen dazu gelernt die ähm, ja in, in einer gewissen Arbeitsweise sind erstens mal prozessmäßig, dann auch wenn man mal an das Design denkt, wir haben echt gute Kollegen, die verdammt gutes Design raushauen und dann lernt man natürlich auch wieder ein bisschen dazu, alles was das angeht und ähm, klar, ich vermittle auch immer mal wieder mein Wissen oder jeder von uns vermittelt irgendwo sein Wissen und da gibt es irgendwie bei uns überhaupt nichts, dass irgendjemand sagt, nö, ich behalte es jetzt für mich, weil ich will derjenige sein, der die Lorbeeren einheimst, das gibt es einfach nicht und das finde ich, sehr cool und muss ich sagen, hatte ich natürlich in meiner Selbstständigkeit so auch nicht erlebt, weil äh, Beziehung zwischen Kunde und mir war dann halt einfach relativ, ich will jetzt nicht sagen einfach gestrickt, aber man hat einfach gearbeitet und nicht, dass es jetzt völlig völlig stupide war oder man auch nie sich verstanden hat, sondern einfach die Arbeitsweise bei uns, finde ich, Mittlerweile, also das ist das, was, was sich bei mir sehr, sehr geändert hat. Man lernt einfach auch sehr viel von anderen und es macht Spaß einfach.
0: Genau. Und man lässt sich von seinen Kollegen auch viel eher inspirieren. Mhm. So. Also, man sitzt nicht da und denkt jetzt und, und tüftelt für, für sich selber einfach nur dran hin. Äh, und guckt dann so, ja, ich mache das jetzt so oder so oder so. Sondern man holt sich auch einfach mal Inspiration. Das ist auch was, was sich bei mir verändert hat. Ich, am Anfang sitzt man halt da und denkt so, oh nee, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und ich muss die jetzt lösen. Und ich muss mir da jetzt für was überlegen. Und äh, jetzt ist es viel eher so, so, hey, okay. Ich frag einfach mal Sven oder ich frage einfach mal Tanja oder Janusz, so hey, was fällt euch denn zu dem Thema ein? Und dann kriegt man auch ganz andere Einblicke und mal neue Perspektiven auf was, wie man vielleicht was viel besser lösen kann, als wie man es im ersten Schritt selber gemacht hätte.
1: Richtig. Und was man auch sagen muss, ist, dass sich auch die generelle Arbeitsweise und das Denken von W52 in den letzten Jahren verändert hat. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich auch in meiner Selbstständigkeit mit W52 schon zu tun hatte. Und ähm, man kriegt auch selber diesen ganzen Prozess mit und das ist bei uns generell wahrscheinlich so, dass viele diesen Prozess mitkriegen, wie sich W52 generell auch schon verändert hat. In der Denkensweise auch mal sagen, okay, wir gehen jetzt auch mal andere Wege, wir gehen ein bisschen provokanter raus mittlerweile, wir sagen auch den Kunden, ey, ihr braucht mal oder wenn ihr aufmerksam sein wollt, dann müsst ihr auch teilweise ein bisschen provokant sein. ja Und bei uns ist es auch immer wieder so, das merke ich immer wieder in unseren Runden, wenn irgendwas ist. Das ist auch schon so ein Spiel ist so, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? So, komm, ja, lass uns das einfach machen. Jetzt gehen wir mal raus damit und probieren einfach. Und das ist einfach immer wieder ein Versuch bei uns. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass da mittlerweile auch alle sehr offen sind, ein Versuch zu wagen und zu sagen, jetzt schauen wir mal, wie es rüberkommt, wie es ankommt, auch intern bei uns, unsere Vorgehensweise, was auch Social Media zum Beispiel betrifft und da einfach mal in die Vollen geht und schaut, was passiert. Und wenn es nicht funktioniert, dann guckt man einfach nach einem anderen Weg.
0: Sehr schön. Also, Dana, vielen Dank für die Frage. War sehr erhellend. Ich hoffe, wir konnten sie zufriedenstellend beantworten. Ich denke. <lacht> sehr gut. Dann, ähm, von wem kommt die nächste Frage?
1: Ich glaube, das war von Peter, oder?
0: Mhm. Von also, zeitmäßig unserem, müsste das, glaube ich, Peter Genau, sein. richtig. Von unserem lieben Kollegen, dem Peter
1: Peter ja, Hempel, Content-Management bei Redakteur, 52, Redakteur, Genau Texter,
0: Texte, Datenschutzbeauftragter, <lacht> Datenschutzbeauftragter
1: genau. ganz wichtig. Oh Peter, wir haben deinen Namen verraten. Entschuldigung. Ja. Genau.
0: Ähm, quasi auch bei uns für die IT zuständig so halb. Oh, ja, ja. Alter, eher ganz. In letzter ähm, Zeit sogar sehr. Der heftig. mich auch die ganze, also wirklich seit er die Frage geschickt hat, jedes Mal gefragt hat, Na, wann wann beantwortet ihr meine Frage im Podcast? <lacht>
1: so jetzt ist es
0: soweit. Die Frage von Peter lautet folgendermaßen.
1: Ich habe noch eine Frage für euren Podcast. Und zwar, für welches Produkt, das ihr entweder privat oder beruflich nutzt, würdet ihr gerne Werbung machen? Und dann, wie?
0: Wow, das ist eine sehr spannende Frage. Wow. Cool. Dankeschön, die ich, Peter. Die finde ich cool. Warum lachst du so?
1: Es geht jetzt nicht um Geburtstagsgeschenke.
0: Das war auch mein erster Gedanke.
1: Äh. Ähm, also fang du mal äh, an. Ich muss ich doch ganz kurz überlegen. <lacht> <lacht>
0: okay, also ich fange, ich fang mit was an, mit was ganz äh, Handzahmem. Nämlich, ich habe es Sven dir vorhin schon erzählt im Vorgespräch, ähm, ich habe gestern, ähm, also ich, wie ihr vielleicht in meinem Intimvideo video schon gesehen habt, ähm, stehe ich auf Rollenspiele. Äh. Mhm. Und, ähm, gestern also auf eine andere Art wieder, von Rollenspiele. Genau, gestern <lacht> habe ich mal wieder achteinhalb Stunden lang Rollenspiel gemacht und zwar äh, war ich Spielleiterin und habe für meine Freunde eine Runde Dungeons and Dragons geleitet. Das ist ein äh, Tabletop-Rollenspiel, also so wie man es so kennt. Man hat Stift und Papier und Fantasy-Charaktere und kämpft dabei gegen Drachen und Orks und anderweitiges Fantasy-Gezücht. Und ähm, das ist ein sehr, sehr liebes äh, und sehr mir am Herzen liegendes Hobby. Und ich stehe einfach drauf, wie viel Herzblut und, und Jahre, wirklich Jahr, äh, Jahrzehnte, an Entwicklung schon in diesen ganzen Produkten steckt und einfach die Fanbase und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man einfach hat, wenn man zusammen an so einer Rollenspielrunde teilnimmt. Und das ist tatsächlich was, wofür ich absolut gerne Werbung machen würde, für die Produkte von Dungeons and Dragons.
1: Wie würdest du die machen, die Werbung? Wie würde
0: ich die machen? Ähm, <lacht> man muss ja immer die Leute da abholen, wo sie sind. Und das ist bei Rollenspielern in erster Linie tatsächlich einfach im Internet. Ähm, deswegen würde ich da äh, definitiv absolut auf eine Online-Kampagne gehen. Und dann, also wenn ich dürfte, würde ich tatsächlich auf einschlägigen ähm, äh, Portalen im Internet mal eine kleine Videokampagne starten. <lacht> Videowerbekampagne zum Beispiel, also natürlich auf YouTube. Ähm, aber auch auf äh, anderen Videoplattformen könnte ich mir das vorstellen, wo es vielleicht auch um andere Rollenspiele geht. <lacht> <lacht> das man vielleicht da auch mal ein bisschen ich würd, das würde ich voll gerne machen. So eine kleine Videowerbekampagne.
1: Zum Beispiel ähm, auf, auf der Plattform, die vor kurzem ihr Konzept komplett über den Haufen geworfen Zum Beispiel, haben. genau richtig,
0: <lacht> zum Beispiel. Ähm, aber halt auch auf den größeren, etwas gängigeren Portalen, so, die auch teilweise schon Sportteams sponsern und sowas. Also genau, das, so würde ich da an die Sache rangehen.
1: Okay, sehr cool. Das Problem ist, mir fällt immer noch nichts ein. Das
0: ist,
1: es gibt ja so viel, was man tagtäglich benutzt und das Thema ist ja natürlich, für alles wird ja schon Werbung gemacht. Ähm, und ich war jetzt gerade die ganze Zeit in der Überlegung, was ist es denn so bei mir? Ich habe auch so ein bisschen durch die Gegend geschaut und so mal geguckt, was ist denn hier so. Ähm, ich kann jetzt aber leider echt konkret nichts sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Ultra-Kampagne starten würde. Also wirklich mich mal wieder völlig austoben, das, was ich so gern bei Kunden machen will und völlig abgefahrene Werbung machen. So, wo jeder dann sagt, sag mal, ist der eigentlich bekloppt oder was? Ähm, das ist, hast, das ist du denn,
0: hast du denn ein Produkt bei dir zu Hause, was du super gerne benutzt, wo aber, wo du sagst, okay, das ist da ist jetzt keine große Firma dahinter, gut, bei mir ist jetzt zwar auch eine große Firma dahinter, die Wizards of the Coast, die machen ja ganz viel, aber irgendein Produkt, wo du sagst, oh, das ist so praktisch äh, und ähm, die haben aber noch irgendwie gar keine große Präsenz oder so in der Werbung und für die würde ich gerne sowas machen.
1: Das ist echt schwierig gerade, es ist sehr schwierig. Das problem ist Also halt, ich sehe
0: dich auf jeden Fall beim Shampoo-Werbung machen oder so. <lacht>
1: <lacht> Geil! Komm, das war mal. Das Problem ist, das ist halt ein Produkt, das ich nie benutze. <lacht> Aber ich glaube, ich könnte... Ja doch, Shampoo,
0: Shampoo für Leute, die eine Glatze haben. Das ist doch das ja, ja, auch genau. noch eine Marktlücke. Du musst so, da auch noch, findest das Produkt und machst gleich Werbung. Dafür. So,
1: so ein Produkt, das meine... Ja, oder dass das Menschen wie ich überhaupt nicht brauchen. Das, ja, das, 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 das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das könnte schon cool werden. Und das war, glaube ich, dann genau das, was mein Ziel verfolgen wird, diese komplett bekloppte Werbung zu machen, wo jeder hinschaut und sagt, was? Was will der jetzt eigentlich? Er hat keine Haare mehr und macht Werbung für Shampoo. Ja, doch. Ich glaube, sowas, sowas wäre, glaube ich, schon was. Aber tatsächlich so auf, auf die Schnelle muss ich echt sagen, leider fällt mir momentan nichts anderes ein. Also ich benutze viele Gegenstände äh, tagtäglich, wo ich sage, ist natürlich schon cool. Ähm, aber es, es, es gibt einfach schon umfassende Werbung.
0: Äh, Du musst jetzt die Gelegenheit benutzen und uns einen Sponsor an Land ziehen. Für den du, wo du jetzt, wo du setzt. Oh, die Produkte von ähm. sind natürlich unsere Lieblingspodcast-Aufnahmeprodukte. Und wir wären absolut offen für eine Kooperation. <lacht> <lacht>
1: Also, das Mikrofon.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Also, man muss schon sagen, wer uns jetzt bei diesem ganzen Audio-Equipment und, und was weiß ich was extrem zur Seite gestanden hat, und das ist die, von denen kriegen wir kein Geld, ist das Soundland.
1: Ja, ja, ja. Soundland oder Soundland in Fellbach, ähm, die uns tatsächlich auch äh, ja, sehr gut beraten haben, muss man sagen kann jeder mal gern vorbeigehen. Also wie gesagt, es ist keine Unterstützung, gerade kein Placement in sonstiger Weise. Genau, wir haben unsere Produkte
0: leider alle selber bezahlt. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> und wissen mäßig damit umzugehen. Ne? <lacht> nee, aber da kriegt man auf jeden Fall kompetente Beratung. Und da würde ich auch sagen, ähm, das haben wir äh, auch für uns damals auch gesagt, als wir unser ganzes Equipment auch videotechnisch und audiotechnisch äh, zugelegt haben, dass wir bewusst unsere Regionalhändler unterstützen wollen. Und, äh, genauso Universalfoto in Fellbach war auch sowas. Also, man muss sagen, tatsächlich, das Angebot, das die uns gemacht haben, war günstiger als alles im Internet. Muss man wirklich so sagen. Und dann kompetente Beratung, das ich halt so im Internet nicht finde. Also von dem her, wäre das doch schon mal wieder eine gute Tat, die man. Genau, und haben, lokal also eingekauft. Auch. Genau, genau, Werbung gemacht. <lacht>
0: Werbung Ende. <lacht> Nein, Quatsch, wir, also wirklich, wir äh, kaufen einfach gerne, wie gesagt, ist einfach sind super Läden, super kompetent, beste Beratung, also was ja. will man mehr.
1: Geht zu euren regionalen Händlern hin.
0: Genau, <lacht> äh, also Peter, vielen Dank für die Frage, sehr spannend. Yep.
1: Und ich war total überfordert, <lacht>
0: sorry. Ja, und wie immer bin ich natürlich helfend zur Seite ge <lacht> gesprungen. Danke sehr. Damit da noch was Gutes bei rauskommt. Dass mir meine so. Worte fehlen. Ne? <lacht> genau, Ho. Dann ähm, haben wir jetzt noch eine letzte Frage, ähm, beziehungsweise es sind zwei Fragen, schauen wir mal, ob wir beide beantworten, von der lieben Marissa, die uns die Frage auf unserem Instagram-Kanal geschickt hat, per Sprachnachricht, das könnt ihr auch gerne machen. Unser Instagram-Kanal heißt w52.com ohne Punkt und ohne Komma, ansonsten sind wir als w52-Marketing-Kommunikation natürlich auch auf LinkedIn und dann könnt ihr uns genauso natürlich eure Fragen schicken.
1: Genau. Oder
0: ihr schickt es einfach per E-Mail, so ganz oldschool. Oder ihr könnt uns auch einen Fax schicken und wir lesen es vor. Wir haben auch noch ein Faxgerät.
1: Am liebsten sind Sprachnachrichten, da muss man wenig machen.
0: Genau. <lacht> und dann können wir auch eure wunderschönen Stimmen hier in unserem Podcast präsentieren.
1: Das ist der Sinn der so. Sache. Marissa, übrigens auch eine äh, sehr nette und wertgeschätzte Kollegin, ähm, studiert gerade momentan an KIT ähm, Germanistik. Korrekt. Und ja, bin auch gespannt auf Ihre Frage. Mal gucken, ob es so schwierig wird oder nicht. <lacht> Hallo ihr,
0: ich hätte zwei Fragen für euch und den Podcast. Die erste Frage wäre einmal, wen ihr das dann empfehlen würdet, mit einer Marketing- und Kommunikationsagentur zusammenzuarbeiten. <lacht> Nur großen Firmen, die auch schon eine krasse Internetpräsenz haben und auch viel Werbung schalten können oder aber auch kleinen Firmen oder sogar Selbstständige, die nur sich als Person haben und sich vermarkten wollen. Und die zweite... Die zweite Frage mache ich jetzt mal kurz Pause. Okay. <lacht> also, Dankeschön. Es ist eine sehr spannende erste Frage.
1: Ja. ja. Äh, wenn ich da ganz kurz schon einsteigen darf. Bitte. Also prinzipiell jeder. Also man muss wirklich genau. sagen, es gibt kein... Kein, ähm, keine Absteckung zwischen, ey, ich brauche Marketing nicht oder ich brauche wirklich unbedingt Marketing. Weil, äh, kann ich auch ganz kurz sagen, warum. Und zwar umfasst ja Marketing generell vieles. Das heißt, es fängt ja schon überhaupt mit dem eigenen Design an, Corporate Design, Logo oder was auch immer. ja Mit dem fängt es ja schon an. Das heißt, klar kann ich jetzt sagen, als kleiner, selbstständiger, sage ich jetzt mal, ohne es abwertend zu sagen, dass ich mir mein eigenes Logo, Logo mache und erschaffe. Aber es ist ja auch so, ich will ja mit etwas oder damit etwas erreichen. Das heißt, ich brauche ich oder ich will Aufmerksamkeit erregen. Und es schaffen natürlich sehr viele, die, die sich dann auch selber hinsetzen und sagen, ich mache das alleine. Aber ich war selber selbstständig. Ich bin im Marketingbereich zuständig. Was macht man immer, selbst wenn man in dieser Arbeit steckt, man vergisst sein eigenes Marketing. Deswegen braucht es Leute, die das für einen erledigen. Das eigene Marketing setzt man immer hinten dran. Ich habe mir damals auch ich habe mein Logo damals selber entworfen, ich habe den Namen erfunden und so weiter und so fort. Aber mein Marketing, mein eigenes, das habe ich immer noch hinten geworfen. Von dem her ist es eigentlich auch schon sinnvoll für jemanden, der im Marketing ist, äh, zu sagen, okay, kümmere du dich um deinen Job, mach das, was du machen willst und wir machen das Marketing für dich. Äh, ist sehr, sehr sinnvoll. Und klar, ich meine, bei größeren Firmen, da brauchen wir jetzt nicht reden. Das ist äh, logisch, dass die das auch brauchen, weil man ein gewisses Statement und eine gewisse Corporate Identity nach außen tragen will. Und das geht's, also Also diese Kommunikation nach außen für einen selber, viele sagen, okay, brauche ich nicht, weil ich habe ja, keine Ahnung, schon mein Standing. Jetzt nehmen wir mal große Automobilfirmen. Ja klar, die haben natürlich alle ihren Standing. Aber dann sagt jeder, okay, kenne ich natürlich, will ich. Aber die brauchen natürlich genauso Marketing. Die müssen ihre neuen Produkte vermarkten. Und wenn man jetzt mal wieder zurück auf den Handwerker zum Beispiel geht, als kleiner Handwerker, kann man sagen, okay, die brauchen eigentlich gar keine, gar kein Marketing, weil die sind ja dafür da, dass sie ihre Jobs erledigen und Handwerker werden gerade gesucht, bis zum geht nicht mehr. So, jetzt kommen wir genau an dieses Problem. Die haben meistens keine Zeit, das heißt, irgendwann müssten sie Leute einstellen. Was muss man machen? Man muss gescheite Stellenanzeigen schalten, damit äh, auch die ihre Arbeitskräfte oder Mitarbeiter kriegen, äh, entweder auf Teil oder Vollzeit, das ist ja völlig egal. Und damit sie da auffallen, brauchen sie ein gescheites Recruiting-Konzept. Und deswegen sage ich, auch wenn es jetzt vielleicht sich ein bisschen so anhört, naja, ja, er arbeitet halt da. Aber man ja, eigentlich braucht es fast jeder. Also man kann es wirklich nicht sagen, dass es irgendjemand nicht braucht. So meine Meinung.
0: Dem kann ich eigentlich fast nichts hinzufügen. Ähm, Im Endeffekt muss man sich ja auch nur fragen, ähm, die, die Frage, brauche ich eine Agentur, ist auch immer halt eine Frage, ja, wie du schon sagst, traue ich es mir zu, das alleine zu machen? Mhm. Und, oder, äh, vor allem vielmehr die Frage, brauche ich einen konsistenten Markenauftritt? Und darauf ist, sollte die Antwort immer Ja sein. Und eine Agentur, das, das heißt ja auch nicht, dass man jetzt immer ein vollumfängliches ähm, Paket da mit allem Möglichen, mit Social Media Marketing und whatever buchen muss. Das stimmt gar nicht, sondern das, das geht ja allein von einem, das kann ein Logo sein, was eine Agentur macht, das kann äh, generell Medien sein, was eine Agentur macht, das kann ein Recruiting-Konzept, es können Stellenanzeigen sein. Und ähm, vor allem haben, hat eine Agentur halt auch Erfahrung mit dem ganzen Zeug. Und gerade auch, auch als Selbstständiger, wenn man zum Beispiel jetzt aus einer ganz anderen Sparte kommt und einfach überhaupt keinen Plan von sowas hat, dann steht eine Agentur bei sowas halt natürlich auch einfach mit unfassbar vielen Jahren Erfahrung zur Seite.
1: Ja, richtig. Und das, was du noch gut gesagt das war diese, dieses ähm, Paket. Es gibt kein Paket, so wie du es auch schon richtig gesagt hast, weil es kamen auch schon Kunden zu uns, die einfach nur mal ein Logo haben wollten. Und den Rest haben sie halt selber erledigt. Da machen sie halt ihre, ihre eigenen Flyer, wo sie das Logo draufsetzen, drucken das irgendwo auf ihrem Drucker aus und ist, ist alles okay. Und was Miriam auch gerade schon richtig gesagt hat, ist wirklich die Erfahrung. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt oder heißt es immer so schön. Und ähm, nur weil ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen hobbymäßig fotografiere oder sowas, heißt es nicht, dass ich ein professioneller Fotograf bin, nur weil ich mal eine Kamera in der Hand gehabt habe. Also da können das wirklich andere besser. Und
0: Genau. <lacht> so, jetzt sind wir gerade schon so schön dabei. Jetzt machen wir doch einfach noch die zweite Frage von der Marissa. Jo. Und die zweite Frage ist, wann denn der richtige Zeitpunkt wäre, mit so einer Agentur zusammenzuarbeiten, wenn quasi schon die Firma, wenn es die Firma schon ein bisschen länger gibt, wenn da ein bisschen Erfahrungswert da ist oder auch schon zur, weiß nicht, Firmengründung, bevor man das alles überhaupt anmeldet, sich dann direkt die Agentur mit ins Boot holt. Danke für eure Antworten.
1: Danke für deine Fragen. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, also das, das greift ähm, auch sehr gut in die erste Frage ein. Gut, dass wir sie jetzt noch mhm. genommen haben. Ja, ja. Ähm, ja, also ich denke, wir haben sie jetzt teilweise auch schon jetzt im ersten Schritt beantwortet. Ähm, das kommt drauf an. Ich meine, jetzt, wenn wir nochmal auf dieses Handwerker-Thema gehen zum Beispiel. Ähm, oft ist es ja so, man hat ja irgendwo gelernt, äh, sein Handwerker, bevor man sich selbstständig macht, bevor man, wenn man dann irgendwie seinen Meister macht und dann seine eigene Firma gründet, dann hat man ja meistens schon Kunden und hat sich hat so seinen Kundenstamm und kann, sage ich jetzt mal, mit der Arbeit schon loslegen, ohne dass man jetzt groß Marketing oder sowas gemacht hat. Mhm. Wenn man aber ein Produkt herstellt, ein neues, was auf den Markt kommen soll, da sollte man auf jeden Fall vorher schon mal über ein generelles Marketing- und Vermarktungskonzept und über ein Look and Feel und über eine Corporate Identity nachdenken. Weil das einfach halt auch schon Teil des Produktes natürlich ist, das man verkaufen möchte.
1: Da habe ich zwei ganz gute Beispiele, wo es irgendwie so ein bisschen ja, wo auch die Frage gestellt wurde, wann fängt man dann an? Also ja, es gab auf jeden Fall mal ein, ein Startup-Unternehmen aus der Automobilbranche, die angefangen hatten, ihre Dienstleistungen äh, gerade aufzubauen. Und dann war das bei uns so, die haben angefragt, so nach dem Motto, ähm, macht mal was, wissen aber noch gar nicht, was ihr tatsächlich umsetzen sollt und wir haben uns gefragt, naja, was müssen wir denn jetzt machen und das war dieses, wir gründen jetzt ein Startup, wir müssen aber gleichzeitig auch Kommunikation betreiben und äh, wenn sich diese beiden Sachen überschneiden in der Gründung eines Unternehmens oder einer Sparte oder einer neuen Sparte, dann wird es ein bisschen kompliziert, dann kann es hektisch werden, dann muss man gucken, wo stellt man seine Weichen, damit es jetzt in die richtige Richtung geht und nicht durcheinander läuft. Und da ist es natürlich schon ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, wir bauen hier etwas aus, wir müssen aber gerade mal die Struktur noch ein bisschen bei uns finden. Und da sage ich, es ist ganz schön, wenn man seine Struktur schon hat, parallel natürlich anfangen kann, die Kommunikation schon mal anzutreten bzw. sich zu überlegen, was kommunizieren wir denn? Aber es ist natürlich schon schön, ein fertiges, ich sage jetzt mal, Produkt zu haben, ähm, wo wir Kommunikation betreiben können. Weil das macht uns natürlich einfacher, sich dann nachher reinzudenken, als wenn wir irgendwas vorgelegt kriegen und dann gesagt wird, wir wissen jetzt auch noch nicht, in welche Richtung es geht, aber wir müssen mal anfangen. Das ist schwierig. Und wie es Miriam auch vor kurzem, oder Quatsch, vorhin gesagt hatte, war dieses Produkt, das man hat, also mir fällt jetzt zum Beispiel eins ein, man kann es jetzt auch sagen, äh, erst Maschinenbau zum Beispiel mit Haubex. Ähm, äh, die haben ein Produkt entwickelt, das den, ich sage jetzt mal, Maschinenmarkt revolutioniert hat, Patent angemeldet und das war eine ganze Zeit lang die Entwicklung bei denen und die, ja, dass das Produkt irgendwann mal in, in Form gebracht wurde. Und da haben wir uns auch schon parallel damit befasst, die das Marketing zu betreiben. Also wir mussten einen Namen dafür finden, wir äh, mussten schauen, wie kriegen wir denn überhaupt äh, das Produkt vermarktet oder vermarktet, welche Texte müssen her. Und da war es natürlich schon gut, dass man vorher ein Produkt hat, über das man reden kann, weil das macht es einfach ein bisschen einfacher.
0: Ich glaube, also so eine so eine typische... Also so eine richtige Agenturantwort wäre jetzt natürlich, es ist nie zu früh, <lacht> mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Gerade bei diesem Findungsprozess, also auch bei diesen Prozessen, was müssen wir überhaupt machen und, und ab wann ist, ist, wenn man was gründet oder was machen möchte und nicht weiß, wie man an die Sache rangehen soll, gerade was Marketing oder die, den ganzen Unternehmensauftritt angeht. Gerade da kann halt eine Agentur, die irgendwie schon 20 Jahre Erfahrung mitbringt in diesen ganzen Sachen, auch absolut unterstützen.
1: Ja, daher vielen, vielen Dank, Marissa, auch für deine Fragen. Wir hoffen natürlich genauso, dass wir auch die... Vollständig beantwortet haben, ansonsten kommt halt die nächste Frage noch äh, hinterher, so nach dem Motto: genau. also, Man könnte mal meine Fragen richtig beantworten.
0: Richtig, genau. Ich hab, <lacht> Hallo, ich habe eine Frage an euch, könnt ihr bitte meine Frage genau. mal
1: beantworten? <lacht>
0: So, das war unsere erste Folge nach der Sommerpause. Und Die von der Agentur. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, mir zumindest.
1: Ja. Sehr sehr ich hofft ihr auch? Ja, natürlich. Immer, immer, immer. Das sind ja die sehr schönsten schön. Stimmen auf Erden hier. Ja, absolut. Wieder Thema. Oder, also...
0: Stimmen auf Erden reden über die schönsten Stimmen auf Erden. Das ist so genau. das Thema. <lacht> Sehr schön. Dann ähm, habt eine schöne Zeit und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Genau, so machen wir das. Und äh, wie schon immer gesagt, abonnieren, abonnieren, abonnieren und auf allen möglichen Kanälen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter.
0: Schauen wir mal weiter.
1: Dann, passt gut. Ciao. Ciao.
0: Wir haben auf alles eine Antwort.
1: Fast alles.